0: 大家一起分享德鲁克的《管理未来》的第十章的内容，对日本以及日本人的误解。呃，那么在德鲁克看来，人们对于日本以及日本人有哪些误解呢？呃，第一个误解，日本战后取得的经济奇迹，并不是日本政府制定了有利于经济增长的经济政策，而是日本的社会政策促进了日本战后经济的快速发展与高速增长。那么日本的社会政策又有哪些特点呢？第一，由于日本在第二次世界大战当中耗费了巨大的资源，整个社会呢变得极为的脆弱。呃，第二的话，在当时的话，呃，日本有一半以上的人口都从事农业，还有大部分的人口呢依靠经营小店铺和小工厂来谋生。呃，这些小工厂的工人的人数的话，大多是在几十人左右。呃，所用的机器设备也都是第一次世界大战之前的一些老旧的设备。第三，在当时的话，日本政府所采取的政策就是、呃、要避免任何的社会风险，全力保护国内的社会稳定，特别要保护国内的就业，同时的话，扶持少数的几个产业，并设法寻求出口的机会。第四的话，社会政策之一就是日本民间，呃，形成了这种和平民主的这种思潮，如非军事化、民主化，呃，还有在政治上也出现了反战思潮，以及他们这个政级所主张的民主改革的路线等。呃，第五的话，呃，当时日本的社会基础啊、人口基础啊，还有这个呃经济基础的话，呃，都是为这个保护国内社会稳定和保护国内的就业提供了一个充分的这样的一个保障。呃、第六的话，由于日本新生的新生的这个资产阶级人口的成体的话，呃，大多数都受到过良好的教育。呃，他们也有比较呃固定的一个收入，呃，他们在政治上的影响力的话，呃，与日俱增。他们在一定程度上也是推动日本经济快速增长的一个重要的力量。第二个误解的话，就是美国对于日本的贸易撤资的话，并不是日本强大的制造业所导致的。呃，为什么这么说呢？第一，日本的贸易盈余的话，主要是因为日本进口的原材料和进口的食品的价格持续走低所导致的。第二的话，在发达国家当中，呃，过去的四十年以来，发达国家的农业生产效率得到了快速的提升，但是食品消费并没有同步提升。随着人们变得更加富裕，那些富裕的人们呢，并没有选择来购买更多的农业产品。第三的话，从一九八五年开始，美元对乐元就一直在贬值，几乎贬值到了一半。呃，这样的话就导致了食品和普通商品的价格的降低，呃，大大降低了日本用于购买和原材料和普通商品的支付成本。呃，所以的话，日本从中就获取了更多的利益。第三个误解，以为日本人不买外国货。呃，其实东京的很多商店都在销售外国的产品，只不过这些外国的产品大多数都是在日本本地生产制造的，如可可可乐、IBM 电脑等。第四个误解，认为日本还存在巨大的尚未开发的潜在市场。呃，在德鲁克看来，对于美国来讲的话，呃，日本呢并没有存在，并不存在尚未开发的潜在市场。德鲁克通过相关的经济数据进行了分析，认为当时美国对呃日当时日本对美国的贸易的盈余的话，大约为五百亿美元，并认为日本用于购买美国产品的金额最多为五十亿美元左右。德鲁克认为，由于过多的关注日本的外贸盈余问题，以及忽视了日本对美国的程度的呃对美国极度的依赖。在经济发展的历史上，如果某个国家对另外一个外国市场的依赖的程度达到了百分之二十五的话，那么在政治上和经济上就很危险了。日本等于日本对于美国市场的依赖程度呢，已经超过了百分之二十五，因为日本百分之四十的产品是卖给了美国的。第五个误解，认为美国的经济要过度依赖于日本，呃，这是为什么呢？第一，从表面上来看，日本投了很多的资金来，呃，购买美国的不动产，呃，比方说投资美国的房地产、控股美国的电影公司等，呃，但即使日本出出资金的话，受损失的还是日本的企业。呃，如果日本人一旦出出这个资金的话，那么市场上将会出现抛售的一个现象，美元的话就会迅速贬值，呃，很可能会贬值到一美元兑换一百日元。正如一句老话所讲的那样，如果你欠银行一万美金，银行就能够来控制你；如果你欠银行一百万美金，那么你就能控制银行了。呃，那从这个意义上来讲的话，美国是能够控制日本的。呃，或者的话，呃，至少也可以这么来理解：日本对于美国的依赖程度的话，远远超过了他们所希望保有的程度。第二，在当时，索尼的董事长盛田昭夫。和前内阁大臣石言胜太郎两个人呢合作共同写了一本书《日本可以说不》。呃，这本书在当时就激怒了很多的美国人。在《日本可以说不》的这本书的前提假设是，日本的技术优势已经使得美国要开始来依赖于日本了，比如。如果日本停止向美国供应一种战略导弹的特殊的芯片，那么美国的这种战略导弹就会面临停产的风险。但事实上是，此种导弹的大部分的芯片都是可以在美国来生产的。如果日本切断芯片来源的话，美国的话只需要花上六周的时间就可以生产出这种芯片了。呃，所以的话，真正掌握此种芯片的核心技术是美国，并非是日本。即即所以选择在日本生产并上日本来采购这种芯片，并不是因为日本拥有这种知识优势，而是日本的生产此种芯片的话成本更低，价格更加便宜、嗯。日本为了摆脱对于美国在政治上的依赖程度，又采取了哪些措施呢？第一，前内阁大臣石原慎太郎在二十四及六十年代就认识到了这种依赖的单一市场的危险性，呃，并建议要上中国来进行投资。然而，这种然而这种在中国的这种投资的结果是一个巨大的一个失败，并非政治的原因，而是经济的原因，因为在当时来讲的话，发展中国家并不是发达国家相关产品的呃一个理想的市场，例如。一九八九年，丰田公司上中国出口了六千多辆汽车，而丰田公司每周上美国出口的汽车数量就可以高达一万两千多辆。第二，日本又将目光转上欧洲，却碰到了许多重大的障碍。日本最强大的产业，恰恰是欧洲的产能过剩、劳动力过剩的产业。呃，即使不算上东欧的话，欧洲的,欧洲的钢铁行业就大约有一百多万过剩的劳动力。呃，当时的欧洲汽车行业和电和消费电子行业，呃，同样存在严重的产能过剩。呃，此外的话，当时的欧洲的话，呃，当时欧洲的经济的话正在快速的整合，欧洲将日本视为巨大的外部威胁，就是欧洲把日本当做一种威胁来看待，所以他这个呃，把这个市场来上欧洲来进行一个转移的话，也是一个呃，也是碰到一个比较大的一个障碍。那么日本如何将自己融入国际经济体系当中呢？德鲁克在书中给出了以下的建议：第一，组建一个东亚经济联合体，这对于日本来讲是一个非常巨大的挑战。呃，为什么这么说呢？因为在二战的时候，日本对很多的东亚国家都进行过侵略。第二，日本要重新定位贸易地位，成为相对贸易、相对自由贸易的领导者。第三。日本还要联手美国实话，呃，想方设法来防止欧洲走上贸易保护主义。非常感谢您收听本期的节目内容。方格咨询专注于企业管理落地培训和落地咨询等相关服务，非常期待您的合作。